0: antiques 151
1: peut-être juste un petit mot d'organisation les autres années nous avions prévu des, des tranches de, à étudier et cette année on n'a pas fait un découpage de, de ce livre pour euh, dire telle réunion, fait tel verset mais l'idée est que nous arrivions au bout de ce livre pendant les sept réunions si le Seigneur nous les accorde les sept réunions de cette saison juste pour que chacun ait conscience de cela lorsqu'on lorsqu'on parle de, de ce sujet. Donc le livre de Malachie, chacun l'a vu, c'est le dernier de l'Ancien Testament, c'est le, dans le livre des petits prophètes, c'est le douzième, le dernier, et historiquement, eh bien, il se situe, on va dire, contemporain de Néhémie, peut-être après peut-être en même temps mais en fait plusieurs euh, éléments qui, qui sont relevés dans ce livre de la Malachie correspondent assez bien à ce qu'on trouve dans Néhémie 13 dernier chapitre de Néhémie <coughs> voilà ce ce, chap, ce livre de Néhémie donc euh, se situe environ vers 400 à 450 ans avant la, la venue du Seigneur c'est le dernier, voilà, on dit que c'est le dernier message de Dieu au peuple, et il, après il y a un silence de 400 ans. est il y a eu un silence Alors, On ne le sait pas vraiment. Probablement que Dieu a parlé au peuple, peut-être d'autres manières, mais voilà, cela n'est pas consigné dans la parole. Donc le, le contexte de ce, de ce livre donc il faut qu'on revienne à Némi avant Némi il y a Esdras et puis avant Esdras il y a les rois donc le royaume, royaume d'Israël a été terminé après le royaume de Juda il y a eu la captivité à Babylone et puis après il y a eu un retour plusieurs retours partiels sous Esdras, Némi sous Esdras, on a reconstruit le temple, sous Némi, on a reconstruit la ville. Et voilà, on se situe à peu près à ce moment-là où il y a peut-être, dans Némi 7, je crois qu'il est, il est donné le chiffre de 42 000 personnes qui constituaient le peuple, peut-être un peu plus. Il y avait donc un petit peuple là, autour de Jérusalem, et qui avait repris le service de Dieu dans le temple reconstruit, un temple qui n'avait pas la splendeur d'antan, mais il semble que tout était remis, voilà, tout était, je vais dire, apparemment rentré dans l'ordre, il y avait des sacrifices, il y avait des lévites, des sacrificateurs, extérieurement, cela se passait correctement. Et c'est à ces quelques-uns qui, qui sont de retour, qui sont là dans, autour de Jérusalem que, que Malachie adresse ce message, ce message de la part de l'Éternel. Bien sûr qu'une grande partie du peuple était restée, en, dispersée, mais une petite partie était là, rentrée, et il y avait le service de Dieu. Voilà, ce que je voulais rappeler, c'est aussi qu'on doit bien remarquer qu'il y a quelque chose qui n'apparaît plus ici, c'est l'idolâtrie qui, qui était présente avant la déportation. Et ça, c'est quelque chose de positif, on va dire. Donc, il y avait là une, une apparente marche correcte du peuple et du service de Dieu au Temple. Mais alors, lorsqu'on regarde le caractère de ce livre, on est très surpris. En fait, je trouve que le caractère de ce livre sort particulièrement par les huit questions que, qui sont posées par le peuple. Et c'est Malachi qui dit, vous dites, on peut juste voir ces huit questions, on les reverra et, ultérieurement. Au verset 2, c'est « En quoi nous as-tu aimé ?» Au verset 6, en quoi vous dites, en quoi avons-nous avons méprisé ton nom Et au verset 7, en quoi t'avons-nous profané Ensuite, on va au chapitre 2, au verset 14, pourquoi Et vous dites, pourquoi Et au verset 17, et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué et au, vers, au chapitre 3, verset 7, à la fin, « Et vous dites, en quoi retournerons-nous » Et au verset 8, « Et vous dites, en quoi te frustrons-nous » Et au verset 13, chapitre 3, « Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ?» Enfin, ces huit questions montrent une certaine effronterie, insolence du peuple à l'égard de Dieu. C'est assez, très surprenant de lire cela alors qu'on voit un peuple qui apparemment suit le service de Dieu d'une manière correcte là au temple. Et je pense que ce, ce livre de Malachi montre bien cette, cette insolence du peuple, cette suffisance, et cela est très frappant. Est, il est encore plusieurs fois dit à d'autres passages, encore quelque chose qui renforce cet aspect. Quand, quand il est dit, vous dites, vous voyez par exemple au verset 7, premier chapitre, verset 7, et vous dites, comme pour, pour montrer, mais vous osez dire des choses comme ça. Voilà l'état de ce peuple, apparemment correct, mais il y a quelque chose qui ne joue pas avec ces. Avec ces avec ces questions. Et Alors bien sûr, on peut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait qui ne jouait pas avec ce peuple, on va le voir. Mais je pense que ce qui est important, c'est de, de demander au Seigneur de nous éclairer, mais pour nous, qu -ce qu'est-ce qu -ce que cette prophétie, ce, ce petit livre de Malachi a à, à nous dire Alors, Historiquement, on peut aussi dire que nous sommes à la fin d'une dispensation. Le Seigneur va bientôt venir, peut-être tout à l'heure. Et ici, nous sommes à la fin de la dispensation de, de la loi, on va dire comme ça. Et Dieu donne encore ce message. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus, veut, Dieu veut nous parler aussi. Aujourd'hui que nous sommes à la à la fin du temps de la grâce. On voit, on voit autour de nous, on voit que les choses nous montrent que le Seigneur va bientôt venir. Et il veut nous parler. Il veut nous parler. Et à qui veut-il parler Alors, des fois, on, on évacue le, le message de Malachi en disant, oui, mais il parle aux professants, là. Il parle à ceux qui prétendent être chrétiens. Mais... En fait, si on réfléchit bien le contexte, c'est qu'il parle à un petit, un petit nombre qui se trouve à Jérusalem et qui, hein, qui suit le service divin. Et on peut se dire, mais voilà, peut-être nous avons aussi cette prétention de faire correct, de faire juste, d'être l'héritier de nos frères qui ont qui ont mis en lumière les vérités, il y a les vérités du retour du Seigneur et du rassemblement de l'appel la, céleste du, du croyant il y a 200 ans, voilà, nous sommes les héritiers, nous, nous avons peut-être cette pensée que nous marchons correctement. Mais qu'est-ce qu'il se passe dans nos cœurs Et par ces questions qu'on trouve dans Malachie, le Seigneur veut... Dieu veut aussi s'adresser à chacun de nos cœurs. Est-ce que on met la bonne priorité? Est-ce qu'on n'est pas comme ceux de l'Odyssée qui disent, parce que c'est un peu parallèle, l'Odyssée d'Apocalypse 3: "Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Quelle, quelle suffisance!" Et là, on, on a l'impression que le peuple veut, se dit: "Mais tout va bien, j'ai besoin de rien." Et ces questions. Ce livre ainsi nous parle, il nous parle <coughs> à chacun de nous. Si nous pensons avoir une, une marche correcte comme ce peuple, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur Est-ce que le Seigneur Jésus a la bonne place Est-ce qu'il a la première place Et ainsi dans ce livre, le, le début du chapitre 1 jusqu'au verset 5 est une sorte d'introduction. Et après, depuis le verset 6 jusqu'au verset 10 du chapitre 2, le, euh, le Malachi parle particulièrement aux sacrificateurs et aux lévites. Et puis, euh, depuis le verset 11 du chapitre 2 jusqu'au verset 15 du chapitre 3, le, le, le prophète parle à tout le peuple au résidu qui est là à Jérusalem. Et puis la fin, depuis le verset 16 du chapitre 3 jusqu'à la fin du livre, on a une sorte de conclusion où Dieu parle de ceux qui craignent l'éternel et il parle aussi du jour qu'il a fait et du jour, de, comme il est dit, du, du jour que je ferai et puis aussi un autre jour qui est le, le, le grand et terrible jour de l'éternel. Voilà, que le Seigneur nous aide bien sûr à comprendre, à, à rechercher ce que Dieu voulait dire au peuple, mais plutôt ce qui est plus important, ce qu'il veut nous dire à nous par ce, par ce petit livre, à nous qui, qui avons besoin d'être réveillés dans nos cœurs pour mettre aussi le Seigneur Jésus à la juste place dans nos priorités.
2: Dieu donc parle encore une fois à son peuple et particulièrement, comme nous avons entendu, à ceux qui se trouvaient au bon endroit, c'est-à-dire à Jérusalem. Le contexte du chapitre 1 à partir de verset 6 nous le montre. Il y avait le service au temple, à l'autel, qui est appelé la table de l'éternel, se faisait et euh, comme nous avons entendu, on peut être au bon endroit mais dans un mauvais état moral et spirituel et c'est ça le grand point de, de ce prophète quelque chose que nous réclamons pour nous aussi d'être au bon endroit là où le Seigneur a promis sa présence et cela est aucune garantie d'être dans un bon état n'oublions pas cela aucune garantie d'être dans un bon état et c'est ça le problème parfois aussi avec nous tout est bien n'est-ce pas on est au bon endroit et le Seigneur voit les cœurs et euh, l'état de cœur de son peuple, du résidu, se manifeste clairement par ces questions insolentes qui sont posées. Si je peux juste compléter, euh, Alexandre a parlé de huit questions parce qu'un de nos frères parle de huit. En réalité, il a dix questions, mais ce n'est pas grave, c'est un détail. Je mentionne juste les deux questions que, qui n'étaient pas mentionnées. Il y a encore la question à la fin du chapitre 2. Le dernier, la dernière phrase « Où est le Dieu de jugement ?» Et encore la question au chapitre 3 verset 14 « Quel profit y a-t-il à ce que nous fassions l'acquis de la charge qui nous a confiée et que nous marchions dans le deuil devant l'éternel des armées ?» Et euh, on va voir ça plus en détail quand nous regardons ces différents passages Souvent il y a deux questions qui se suivent immédiatement, comme c'est le cas au chapitre 1, les versets 6 et 7, et au chapitre 2, le verset 17 avec deux questions, le chapitre 3, versets 7 et 8, deux questions qui se suivent, et de nouveau versets 13 et 14, deux questions qui se suivent. Mais juste pour compléter cela, on a ces questions insolentes que le peuple Pause. Et cela comme réponse à ce que Dieu dit par son prophète. Donc ce livre, dans sa forme littéraire, est un dialogue, on peut dire, entre Dieu par son messager et son peuple. Une déclaration de Dieu, tout de suite mise en question. Et Dieu, dans sa grâce, par son prophète, explique et donne une réponse détaillée et explique pourquoi et pourquoi ils ont tort avec leurs questions insolentes. Et ça c'est remarquable en soi, comme Dieu dans sa condescendance s'adresse à son peuple dans un tel état moral qui n'est pas bon. Mais j'aimerais aussi ajouter, pour ne pas rester sur cette note négative, nous voyons également qu'il y a ceux qui craignent le nom de l'Éternel. Et il faut aller jusqu'au chapitre 3, être patient, n'est-ce pas, pour les voir, les discerner, mais chapitre 3, verset 16, nous les trouvons clairement, ce qui les caractérise. Des versets bien encourageants. Donc on voit, aussi dans un temps de déclin, où on voit les choses vont mal, Dieu a ceux qui sont fidèles. Comme nous avons dans le livre d'Apocalypse qu'Alexandre a mentionné, les lettres aux sept assemblées, les vainqueurs, ceux qui vainquent, et c'est très beau, et le Seigneur désire de parler à nos cœurs afin que nous sommes parmi ceux qui vainquent. Dernière courte pensée. Malachi. Son nom veut dire « mon messager ». Et c'est intéressant, parce que c'est tout que nous savons de lui, son nom. On n'a aucun autre détail de sa parenté, rien. Et comme Alexandre a dit, oui, on sait, on peut déduire du chapitre 1 que c'était vraiment, et la suite aussi, le temps de Néhémie, quand il a vécu, quand il a apporté son message, peut-être entre les deux visites que Néhémie a fait à Jérusalem, parce qu'il y a une interruption au chapitre 13 de son livre « Nous le voyons », ou peu après, il a donné son message. Et si nous pensons à la signification de son nom, et il y a même la version des Septante qui le traduit comme ça, qu'il qui dit au verset 1 « L'oracle de la parole de l'Éternel à Israël par son messager » dans ce sens-là, on peut même dire qu'il reste complètement inconnu. Supposons qu'il est quand même il a ce nom Malachi, mais ce n'est pas la personne qui est important. Il apparaît sur la scène, il délivre son message, il part de nouveau. C'est tout. Le message qui est important, qui compte. Et le message doit toucher le cœur. Et quelle ouverture remarquable de ce livre quand Dieu s'adresse à eux, à son peuple, dans un état si déplorable, « Je vous ai aimé. » Que dire à cela quand Dieu parle comme ça ?« Je vous ai aimé. » Ça doit toucher nos cœurs, parce que nous, nous voyons par cela que, avant tout, Dieu s'adresse au cœur de son peuple, avant qu'il parle à leur conscience. Tout d'abord, leur cœur est adressé. Je vous ai aimé. Nous avons chanté ce cantique. Tu m'as aimé, Seigneur. Pourquoi Pourquoi Nous pouvons seulement admirer et adorer le Seigneur pour un tel amour qu'il avait envers nous et envers son peuple.
3: C'est magnifique de voir la première parole de l'Éternel « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Reprendre ce qui était dit, c'est le cœur qui doit être touché en premier. À la première des églises dans l'Apocalypse, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Et c'est le ressort tout. On peut être, comme il était dit, dans un bon endroit, bonne position, mais nous-mêmes. Parce que euh, dans ce prophète malachi, il faut certainement le prendre déjà pour, pour soi-même. Et c'est là où, où sont nos cœurs. Est-ce que nos cœurs sont vraiment pour le Seigneur, de l'aimer vraiment Et alors, les choses pourront être à la bonne place mais si nous faisons parce qu'il faut le faire, parce que euh, c'est comme ça que la parole nous dit, uniquement euh, d'une manière bah, peut-être certainement très orthodoxe, mais eh bien, les, autres, les autres reproches peuvent nous toucher. Mais si c'est vraiment le cœur qui est engagé Dieu, l'Éternel, commence par ça, par toucher le cœur. Et pour nous, que Seigneur nous aide vraiment à ce que nous, ce que nous faisons, ce que, que ce soit dans le rassemblement, mais dans toute la toute la semaine, que nos cœurs soient vraiment engagés. Et on sait qu'à l'Église d'Éphèse, quand il est dit, euh, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour, beaucoup ont dit, ben, c'est le début du, du déclin. Que le Seigneur nous aide à vraiment le mettre à la première place, mais pas seulement parce qu'il faut, mais par amour pour lui. Considérant, non pas notre propre amour pour lui, mais combien il nous aime. Et alors, notre, notre amour sera réchauffé. Qu'il nous aide à cela. C'est vraiment le, la chose primordiale qu'il nous aide à voir. Je vous ai aimé, que ce soit vraiment ça qui nous touche et combien il l'a démontré encore à nous d'autant plus que nous connaissons le don qu'il nous a fait dans la personne du Seigneur Jésus. Là c'était sous la loi, mais nous on est encore peut-être moins excusable si on veut bien dire de ne pas réaliser cet amour de Dieu pour nous et qu'alors notre cœur soit réchauffé et de faire ce qu'il y a le service que le Seigneur demande devant nous que ce soit le service de sacrificateur dans, dans, dans le, la réunion de culte et beaucoup de chose de le faire par amour que ce soit ça la note dominante
4: permettez que je revienne un petit peu en arrière sur le, le contexte aussi donc, c'est le dernier message de l'Éternel à son peuple, Israël. Ensuite, on a dit que c'était un temps de silence, le silence de plus de 400 ans. Silence pour nous, bien sûr. Mais nous nous rappelons que dans nos anciennes Bibles, nous avions toute une série de livres entre Malachie et Matthieu. Il y a, par exemple, le livre des Maccabées, D'autres, mais qui ne sont pas reconnus par les théologiens juifs et que nous, que nous ne reconnaissons pas comme étant euh, parole inspirée de Dieu. Par contre, dans le livre, premier livre des, de, des, des Maccabées, on peut retirer beaucoup d'enseignements euh, historiques de ce temps-là. Un temps de détresse qui continue, qui, pour, qui continue celui de, de Malachie. Malgré tout, il y a eu des, des choses merveilleuses qui se sont passées. On vient de citer la version des Septante. C'est dans ce temps-là, dans ce temps d'espérance, que le Seigneur a mis à, la, à cœur à des, des savants hébreux connaissant bien le grec de traduire toutes les anciennes écritures en grec, en les mettant ainsi à la portée d'un très grand nombre de personnes. Et nous permettant aussi... D d'avoir des bases sûres. Voilà, c'est ce temps-là. C'est aussi à ce temps-là que l'armée romaine a envahi Israël et nous trouvons ce peuple sous cette domination. Quand alors, après ce long silence, si nous tournons trois pages de nos, nos Bibles, nous entendons de nouveau la voix de Dieu. Matthieu, chapitre 2. Matthieu chapitre 3, pardon. Or, en ce temps-là, vient Jean le baptiseur, prêchant dans le désert de la Judée, disant, Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Frappant de mettre ces deux pensées, l'appel à la repentance de Malachie, je ne sais pas jusqu'à quel point il a été écouté, l'appel de repentance de Jean le baptiseur qui va préparer le chemin du Seigneur. Malachi n'a pas été écouté, Jean-Baptiste n'a pas été écouté, le Seigneur a été méprisé, a été rejeté, a été mis à mort. Voyons que le cœur humain reste exactement le même et n'est pas sensible à la voix du Seigneur. Donc, euh, dernier message pour l'Ancien Testament. Entre Zacharie, et Zacharie et Malachie, on peut estimer qu'il y a cent ans qui ont passé, donc euh, le temps avance. Mais entre Malachie et le Seigneur Jésus, on l'a dit, à peu près 400, peut-être 450 ans, un long temps, un long temps. On a parlé de ces... Que Malachie s'adresse à un résidu, un groupe particulier, à ce groupe de personnes qui est remonté, qui habite Jérusalem. Il ne lui est pas demandé de dénoncer l'idolâtrie, comme on l'a dit, cette chose-là a été réglée par les 70 ans de déportation, on peut le dire. L'idolâtrie a été purgée, mais il faut revenir, revenir au Seigneur. C'est bien le, en cela que ce livre touche nos cœurs. Il faut revenir. Il y a ces deux groupes de personnes dont il est, nous en avons parlé. La majorité des Juifs est dispersée dans toutes les tribus du peuple l'empire médo-perse à cette époque-là, dans l'Empire grec, dans l'Empire romain. Les, la grande majorité est là. Ces gens-là, comme on l'a dit tout à l'heure, sont sur une dans une mauvaise position, mais parmi eux, il y a des fidèles, qu'on verra toujours dans, dans, dans l'histoire. Ce petit groupe de personnes qui est à Jérusalem, 50 000, 60 000, je ne sais pas combien, est dans une bonne position, on vient de le dire, ils sont à l'endroit que Dieu le veut, mais voilà. Tout est en ordre, position est en ordre, rituel, euh, des sacrifices, tout cela en ordre, mais un cœur qui n'est pas en ordre. D'où la première question, ou le premier appel, je vous ai aimé. Alors on a bien besoin de, 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 que le Seigneur nous guide pour que cette, euh, ces, cette série de réunions soit utile pour nous. Est-ce que nous sommes un peu dans la même condition que ce peuple où sont la majorité des croyants, des enfants de Dieu, réunis autour du Seigneur Jésus, dans la bonne position que nous connaissons, ou bien dispersés partout Est-ce qu'il y a des fidèles Les fidèles qui étaient dispersés de ce temps-là, on peut rappeler Daniel, bien sûr, on peut appeler Mardoché, Esther, on peut rappeler d'abord Zorobabel, Esdras, Mnémie, qui après sont sortis de la mauvaise position pour aller rejoindre le résidu fidèle, la bonne position. Donc, le Seigneur a ses témoins. Aujourd'hui, il a ses témoins dans tous ces groupements, ces milieux. Et puis. Aujourd'hui, nous estimons que nous avons une place spéciale dans le cœur de Dieu, puisque nous nous réunissons au nom du Seigneur Jésus et autour de lui. Alors la question vient immédiatement. Quel est notre cœur Est-ce que nous sommes seulement dans la bonne position Ou bien si c'est notre cœur qui nous a amenés dans un tel endroit et qui nous fait rester dans un tel endroit Que ce, cette méditation soit pour cet encouragement-là nous faire aimer l'endroit où le Seigneur a promis sa présence et nous faire rester dans cet endroit-là.
5: Pardonnez-moi d'être un petit peu plus simple peut-être pour qu'on comprenne mieux le but de ce, de ce livre de Malachie. J'ai recherché dans notre concordance tous les passages qui sont cités de ce, de ce livre de Malachie. Il n'y en a que deux. Les versets 2 et 3 de notre chapitre, et puis au chapitre 3, le premier verset mais en lisant les évangiles il y a une note dans le chapitre 11 de l'évangile de Matthieu qui est simple et qui va nous amener directement à la prophétie de Malachie quand il est dit car c'est ici celui dont il est écrit voici moi j'envoie mon messager est devant ta face lequel préparera, préparera ton chemin devant toi. En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en, en a été suscité aucun de plus grand que Jean le Baptiseur, mais le moindre dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais depuis les jours de Jean le Baptiseur jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence, les violents le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez recevoir ce que je vous dis, celui-ci est Élie qui doit venir, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais à qui comparerais-je cette génération? Et puis, vous pouvez continuer la suite. Et la petite note nous dit, à Malachie 3, verset 1. Notre frère Jendée a écrit ce livre de de Malachie nous amène jusqu'à Jean-Baptiste. C'est le but, annoncer Jean le baptiseur, mais Jean le présenter Jean le baptiseur. Mais qu'a-t-il annoncé Jean le baptiseur Celui qui allait venir, celui. Il a eu, on dit, six mois de, de prophétie, pas beaucoup plus. Il a annoncé que le Seigneur Jésus, c'était le Messie. On lui a coupé la tête. Hérode l'a assassiné. Terrible famille que ces Hérodiens. Jean le baptiseur est présenté devant nous dans la personne de Malachie, l'envoyé. Alors on a dit que son nom signifiait « mon messager », mais « messager de l'éternel ». Alors on peut lire dans Matthieu 11, verset 10. Matthieu 11, verset 10. « Car <coughs> car c'est ici celui dont il est écrit, voici, moi j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera, préparera ton chemin devant toi. » C'est clair. C'est Malachie qui est pressée devant nous. Eh bien, cela doit nous encourager j'avais noté encore un autre passage, mais voilà, je ne l'ai plus, je même pas dans mes notes. Chapitre 1, chapitre 3. Ah oui, chapitre 1, versets 2 et 3 est mentionné de Romains 9, verset 13. C'est la suite J'ai aimé Jacob, J'ai aimé Isaü, <coughs> pour montrer la grâce divine, la, la grâce divine de Dieu envers ce peuple. Qui, qui a les a eu à rejeter son droit d'aînesse. Il a aimé Jacob. Et voilà, il a aimé ce peuple qui nous caractérise tous d'une manière. Aujourd'hui, spécialement, la chrétienté, on est, pas, on est encore pire que le peuple d'Israël parce qu'il nous a été donné toute grâce, mais toute grâce. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous afin que nous soyons sauvés. Il n'y a rien à payer pour aller au ciel. Il a tout payé. Il a été le fils prodigue qui a tout donné ce qu'il avait pour son assemblée. Il l'a racheté au prix de son sang. C'est quelque chose de magnifique, mais on n'a pas voulu de lui non plus. Quelque chose terrible. Et nous qui sommes arrivés à la, à la fin de cette période de la grâce on voit arriver tous les jugements apocalyptiques. Ils sont déjà tout en goutte qui tombe. Mais qu'est-ce que ce sera quand ça arrivera, quand ces jugements apocalyptiques vont tomber? Il y aura un temps de répit, c'est vrai, après l'enlèvement de l'Église. L'Évangile du Royaume sera annoncé. Mais alors il ne restera plus que ce résidu fidèle qui aujourd'hui a été reconnu au temps où le Seigneur était là dans, dans ce chapitre 4 de Malachie n'est-ce pas, ils ont parlé l'un à l'autre, on les trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 2 c'est magnifique de voir un Simeon qui attend le Messie qui l'attend mais tout son cœur. il lui révéler révélé qu'il est là et il en jouit. oh mais quelle chose cette femme qui annonce à toute Jérusalem qu'il est là qu'il est arrivé qu est... voilà ce petit résidu qui nous est mentionné dans ce chapitre 2 de l'évangile de Luc et aujourd'hui, qui est-ce qui annonce le retour du Seigneur? Nous pouvons le faire chaque dimanche à sa table. Mais est-ce que nous réalisons la part que nous avons d'annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne? Son retour, les temps sont si solennels. Il va venir nous chercher avant ces jugements ap apocalyptiques. Et bien que le Seigneur nous accorde d'être de ceux qui courent encore le long des rues, et qui annonce, qui annonce qu'il y aura des noces, les noces de l'agneau. Seigneur invite chacun aujourd'hui encore. Au Mais nous sommes, certains scientifiques ont dit, il y a quelques années, nos pères disaient qu'on était à quelques secondes d'événements super extraordinaires qui doivent arriver. Et aujourd'hui, ils disent pas, il n'y a plus que quelques secondes, il y a quelques fractions de secondes. Les scientifiques, alors je dois bien préciser, pas les scientifiques chrétiens, c'est ceux qui aujourd'hui se basent sur la science humaine, sur, mais oui, c'est peut-être la conscience qui leur parle. Dieu parle à la conscience de tout homme aujourd'hui. Que fais-tu mon fils Que fais-tu de ma grâce mais nous sommes partis de ce qu'il avertit pour qu'on puisse vivre assez humblement, mais aussi humilié de notre état personnel quant au désir du retour du Seigneur Jésus qui va paraître pour l'attendre, être dans un état qui convient devant lui. Présentement, il vient, on chante parfois, il vient. Peut-être, enfin moi je l'estime déjà debout, mais la patience de Dieu est grande envers tous les fils des hommes. Mais n'attends pas que le Seigneur Jésus soit venu pour te décider, jeune cœur. Ce sera trop tard. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, l'avertissement qu'il vient pour chercher les siens, que ton cœur se tourne vers lui avec ce profond désir d'être avec lui pour toujours et non pas dans l'enfer. Que le Seigneur nous encourage ces mentions dans l'évangile de Matthieu sont là pour nous encourager vraiment que nous puissions vivre ce livre du prophète Malachie comme étant déjà un avertissement. Il était pour le peuple d'Israël, mais il nous rapproche terriblement pour nous du, du retour du Seigneur. Non pas pour régner sur la terre, on l'a refusé, mais pour être avec lui, pour toujours dans la gloire, loin du péché, mais dans la joie, le bonheur éternel. Plus de soucis, plus de craintes, plus de larmes, plus dans ce lieu plein de charme. On peut enjouir par la foi, malgré toutes les vicissitudes de la vie aujourd'hui. Combien il y a de, de déprimes combien il y a parmi nous, les frères, accablés par la situation dans laquelle nous vivons. Est-ce que nous nous humilions intérieurement chacun? Est-ce que nos cœurs sont dans l'état de vraiment de l'attente de ce résidu d'Israël qui attendait le Seigneur. Est-ce que nous sommes dans cet état que le Seigneur nous encourage à réaliser un peu mieux la grâce qu'il nous a faite, mais la position qu'il nous est déjà acquise. Nous avons des promesses certaines. Elles sont là, nous sommes un avec Christ. Nous le célébrons dans la scène. Nous avons communion avec lui, mais où est notre communion quand nous célébrons la scène Est-ce réellement avec Christ Est-ce que ce terme de communion, elle est réalisée Communion avec le corps de Christ, celui dans lequel il a souffert, avec sa personne, mais aussi cette communion entre nous tous, quelle est-elle
0: Revenir à ce deuxième verset, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Prendre un ou deux passages où on voit cet amour de l'Éternel pour son peuple, déjà en Jérémie 31, au verset 3, l'Éternel m'est apparu de loin, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi. Je t'attire avec bonté. On voit ce cœur de l'Éternel pour son peuple. Il y a aussi ce passage d'Ésaïe 49, où, au verset 14. Mais Sion a dit l'Éternel, excusez-moi. 49, verset 14. Mais a dit l'Éternel m'a abandonné. Et le Seigneur m'a oublié. Une femme oubliera-t-elle son nourrisson pour ne pas avoir compassion du fruit de son ventre Même celles-là oublieront, mais moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de, de mes mains. » C'est bien une expression, un verset qui nous parle de l'amour du Seigneur Jésus, qui a aimé les siens et les a aimés jusqu'à la fin, Jean 1, et qui a eu ses mains percées. Et quand ce peuple peut dire ce peuple peut dire en quoi nous as-tu aimé et on pourrait peut-être en voir quelque chose là parce que si on a dit l'éternel m'a abandonné alors ce peuple qui c'est vrai était au bon endroit mais la disposition de cœur n'était pas bonne on le voit dans ce livre d'Agé. et aussi dans le livre de Zacharie, mais en pensant à ce livre d'Aggeï, où il est dit qu'il il se met et puis il ne récoltait pas ou peu. Pourquoi? Parce que l'Éternel voulait parler à son peuple par des différentes épreuves qu'il a permis pour lui, pour qu'il revienne. S'il a permis ces choses, c'était pour qu'il revienne. Et là, on voit, si on dit « l'Éternel m'a abandonné », mais non. Même dans ce prophète Aggeï, on ne veut pas venir, mais chacun pourra le lire et on connaît ses passages. C'était bien pour ramener le cœur du peuple à l'éternel, que l'éternel permettait ces choses. Mais l'amour de Dieu est, ne, ne dépend pas de ce que nous sommes. Et je lirai juste verset de Deutéronome, Deutéronome au, au chapitre 7 et au verset 7. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi car vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous a aimé. Un amour inconditionnel qui ne dépend pas de nous, pas de ce que nous sommes, parce qu'on l'a rappelé, nous sommes aujourd'hui à la fin d'une dispensation et nous avons à réaliser notre faiblesse, notre grande faiblesse et nos manquements aussi. Mais quelle grâce de savoir que cela n'altère pas l'amour de Dieu qui demeure à toujours, qui demeure pour ceux qui l'aiment. Et alors, en pensant à ce passage d'Apocalypse aussi que j'avais devant moi, euh, cette assemblée d'Éphèse qui avait abandonné son premier amour. Et cela a conduit à l'Odyssée. C'est là où cela conduit. Si on abandonne ce premier amour, cet élan de cœur vers le Seigneur, eh bien, le Seigneur va perdre cette place, comme on l'a rappelé, il désire avoir cette première place. Si on ne réalise pas cet amour pour le Seigneur, en réalisant tout ce qu'il a accompli pour nous, eh bien, le, le Seigneur va pâlir dans nos cœurs et il va perdre cette place qu'il désire avoir pour notre bénédiction.
6: À la suite de ce que nos frères ont dit, j'aimerais euh, donner trois pensées. Une première aussi un peu introductive, et puis une sur le verset 1, puis une sur le verset 2. On a dit avant que le livre qui euh, précède Malachi, c'est pas Zachary. Historiquement, chronologiquement, c'est le livre de Néhémie. Et dans ce livre de Néhémie, on a un tableau magnifique d'un peuple dans un excellent état, tous sont là, réunis, groupés, les femmes, les hommes, les enfants qui sont en âge de comprendre, et ils sont là pendant euh, six heures de temps à écouter la parole de l'Éternel, acquiesçant par un double amen à la bénédiction d'Esdras et se prosternant devant l'Éternel. Quel magnifique tableau d'un peuple dans un bon état. Et ici, dans le livre de Malachi, on a le même peuple, on est au même endroit. Et quel tableau Six questions, huit ou dix, on a dit, marquées par l'insolence, par le mépris, par l'aveuglement spirituel. Combien de temps ont ces deux tableaux C'est extrêmement solennel de, 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 de considérer ça. 25 ans, une génération. Voilà à la vitesse avec laquelle on peut passer. De l'état de Néhémie 8 à l'état qu'elle a décrit dans Malachie. L'abondance n'est pas pour toujours, dit le livre des Proverbes. Une couronne dure-t-elle de génération en génération Et bien que cette pensée sérieuse, solennelle, nous touche et nous fasse prendre conscience de notre responsabilité, génération après génération, à maintenir ce qui nous a été confié. La deuxième chose, donc on a dit au verset 1 quelques mots sur ce prophète Malachie. Je, je continue juste un peu ce que Burkhardt a dit tout à l'heure. Un prophète dont il n'est rien dit à part son nom, mon messager, et n'est-ce pas aussi un enseignement pour nous Ce qui compte quand nous présentons la parole, que ce soit à des incrédules, que ce soit à des croyants, ce qui compte ce n'est pas notre avis, ce n'est pas nos impressions, notre, notre expérience, nos anecdotes personnelles. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le message de l'Évangile ou avec la présentation de la parole. Ce qui compte, c'est de parler comme oracle de Dieu. Et je crois plus de 20 fois dans ce livre, on lira ce « ainsi dit l'éternel » ou « dit l'éternel », ce n'est pas « dit malachie » ou « ainsi dit malachie », c'est « dit l'éternel ». C'est l'éternel qui parle malachie, n'est que le, le, le canal par lequel l'Éternel va transmettre son message. Et c'est quelque chose que, dont nous devons nous rappeler, nous tous, qui, euh, dans un cadre ou dans un autre, présentons la parole, nous ne sommes que des canaux et ne, nous gardons bien de nous, a, de nous, a, de nous euh, accorder une quelconque importance. Et puis, troisième chose, c'est quatre mots bouleversants. Je vous ai aimé. Dieu se présente là, dans la la souveraineté, la sérénité, la, la stabilité de ses voix. « Je vous ai aimé. » Qu'en dit-il ça À la toute fin de l'Ancien Testament. Après mille ans d'histoire du peuple, où ce peuple a constamment prouvé son incapacité à faire quoi que ce soit pour la gloire de Dieu, l'a déshonorer de tant et tant de manières, et eh bien, à la fin de son histoire, à la fin de cette partie, en tout cas, de son histoire, voilà l'Éternel qui dit « Je vous ai aimé ». C'est quelque chose qui, est, qui touche nos cœurs. Et pour nous, on l'a dit aussi avant, beaucoup plus privilégié que ce peuple, le Seigneur est venu, l'amour de Dieu a été démontré de manière encore beaucoup plus complète par le don de son Fils. Et pour nous, que d'ingratitude, que d'imperméabilité par rapport à cet amour. Mais la parole de Dieu demeure, je vous ai aimé. Tu m'aimeras toujours, on a chanté aussi tout à l'heure. M. Darby écrit quelque part que Dieu nous aille aimé quand nous étions morts de nos fautes et de nos péchés. Quel, C'est quelque chose d'insondable, qui peut sonder ça Mais que Dieu nous aille aimé en sachant très bien ce que nous serions comme chrétiens, n'est-ce pas aussi une preuve merveilleuse de l'amour de Dieu pour chacun de nous, cet amour qui nous supporte malgré ce que nous sommes.
2: Les versets qui parlent de l'amour de Dieu pour son peuple dans l'Ancien Testament sont nombreux. Notre frère Philippe a lu quelques-uns. J'ajoute juste encore un dans le prophète Osée, vers chapitre 11, le verset 4, « Je les tirais avec des cordes d'hommes, avec des liens d'amour, et j'étais pour eux comme ceux qui ôteraient le joug de dessous leurs mâchoires et leur donneraient doucement à manger. » Ainsi Dieu a traité son peuple. Beaucoup de témoignages que nous avons donc dans la parole l'amour de Dieu pour son peuple terrestre c'est frappant et touchant quand nous tournons vers le Nouveau Testament dernière lettre c'est lui adressé à laodicée en Apocalypse 3 j'aimerais lire aussi un verset parce qu'en rapport avec pas seulement Éphèse mais aussi euh, Philadelphie et laodicée nous lisons quelque chose de l'amour du Seigneur pour les siens. N'est-ce pas On connaît bien le verset, en, dans la lettre à Philadelphie, chapitre 3, verset 9, « Ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. » Pouvons comprendre cela, ceux qui étaient fidèles. Mais à l'Odyssée, nous lisons donc au chapitre 3, verset 19, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » Et j'aimerais rejoindre aussi cette pensée que Philippe a déjà mentionnée. Même la discipline de Dieu à l'égard de son peuple était une preuve de son amour. Nous lisons en rapport avec la discipline dans l'Épître aux Hébreux et au chapitre 12, euh, ce verset 5, citation de Proverbe 3 mon fils ne méprise pas la discipline du Seigneur et ne perde pas courage quand tu es repris par lui car c'est lui que le Seigneur aime il le discipline et il semble vraiment que la main de Dieu sur son peuple aussi sur ce résidu en discipline était une cause pourquoi ils ont mis complètement en question l'amour pour eux l'amour de Dieu pour eux ils n'ont pas compris ce message que Dieu a adressé à eux aussi par la discipline. Donc, ils ont en revanche mis en question l'amour de Dieu. Et euh, pourtant, Dieu a donné aussi toutes ces prophéties qu'ils vont s'accomplir. Et on a bien dit euh, qu'ils ont mis en question aussi ce que Dieu avait promis à son peuple. Dieu avait parlé d'un temps de bénédiction qui arriverait avec le Messie et les années passent et passent et passent et rien change. Et voilà, il met en question l'amour de Dieu et aussi la parole de Dieu. C'est bien solennel. Mais l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu pour son peuple. Et maintenant, donc à partir de la deuxième partie du de verset 2, Dieu explique, dans des réponses supplémentaires. Il parle de Jacob et de Ésaü. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Il y a plus que cent ans, un croyant a posé la question et a dit à Arno Clemens Gebelin, un conducteur parmi les croyants évangéliques aux États-Unis, « J'ai beaucoup de peine avec cette expression de Malachie 1, verset 2, que Dieu dit, « J'ai haï Esaü. » Comment Dieu peut dire cela Et le, le frère Gebelin a répondu, « J'ai un plus grand problème que toi. » Parce que le verset dit avant, « J'ai aimé Jacob. » Et si nous pensons à cela, que Dieu nous a aimés, comme tu as dit à Timothée, quand nous étions encore morts dans nos fautes, dans nos péchés, Dieu nous a aimés, toi et moi. On peut se être émerveillés quand nous pensons à l'amour souverain de Dieu. Romain 9, notre frère Gira a déjà mentionné, donc le verset 2 est cité là. En rapport avec la souveraineté de dieu pour la souligner dieu est souverain dans son amour et c'est quelque chose faut admettre c'est insondable et euh, cela est une euh, pensée importante pour comprendre ce que nous dit ce verset 2 mais euh, faut peut-être on peut ajouter cela une telle déclaration comme celui que nous avons ici en Malachie 1, verset 2. Nous n'avons pas en Genèse 25. Ce n'est pas Genèse 25 qui dit « Dès le départ, j'ai j'ai aimé Jacob. » Cela nous lisons seulement le dernier livre de l'Ancien Testament, pas le premier livre. Et entre-temps, Esaü, comme homme, a pleinement manifesté qu'il était profane. Homme profane, nous dit Hébreu 12, je ne sais pas quel verset, mais vous pouvez le chercher vous-même. Un homme profane qui méprisait de son côté toutes les bénédictions de Dieu. Profane veut dire vraiment marcher dessus, mettre à plat ça n'avait aucune signification pour lui le, le droit d'énès il a méprisé il voulait la bénédiction mais le droit d'énès il a complètement méprisé un homme profane il faut aussi dire en rapport avec ce que nous dit le verset 2 que Dieu a pas seulement en vue une personne, Esaü mais un peuple et d'hommes et cela ressort par la suite de ce premier paragraphe Édom et son comportement qui se pleinement manifesté à l'égard du peuple d'Israël on n'a pas le temps d'ouvrir maintenant nos Bibles en nombre chapitre 20 qui nous parle de la traversée du désert du peuple et qu'on est arrivé vers Édom, ils ont demandé est-ce qu'on peut traverser ton territoire juste traversé, on ne va ni à droite ni à gauche, on reste sur le chemin du roi. Qu'est-ce que Edom a répondu Tu ne passeras pas, tu ne passeras pas. Aucun amour et affection pour son frère. Lisons ça pour nous-mêmes, nombre 20, versets 14 à 21, je crois. Aussi, et ça j'aimerais lire dans le prophète Abdias. Abdias qui nous parle de cette vision qu'il a eue touchant Édom, premier verset. Et euh, le passage, les versets 11 à 14 surtout, mais je lis seulement dans le verset 12, c'est en rapport avec la main de Dieu en discipline sur son peuple quand il a permis la captivité sous Nebuchadnezzar. Quelle était la réaction d'Édom à ce sujet? Verset 12 au milieu. Dieu dit tu n'aurais pas dû te réjouir au sujet des fils de Judas au jour de leur destruction et tu n'auras pas dû ouvrir ta bouche toute grande au jour de la détresse. Donc c'était leur réaction, ah, ça arrive à eux, n'est-ce pas Donc cette attitude tu as vue et c'est pourquoi la, le jugement de Dieu, est tout à fait juste aussi à l'égard de ce peuple Édom. Mais il faut bien prendre en considération ces points-là. Dieu le dit tout à la fin, qu'il a aïe Esaü, pas au début, et c'est son amour souverain que Romain 9 souligne. Ils ont été un profane, et Dieu voit tout le peuple derrière Édom. Et voient leur attitude qu'ils ont manifestée au courant de l'histoire et c'est pourquoi une telle déclaration que Dieu fait et les versets qui suivent donc, donc, parlent un peu plus de ce qui arrive à Édom à cause de leur état.
3: juste encore un verset pour voir que il n'y a pas d'injustice en Dieu et l'homme, on l'a vu, c'est totalement opposé au peuple d'Israël, on va leur citer, mais au début de la... la enfin je veux dire dans, dans la traversée du, du désert aussi, à un moment donné on voit dans Deutéronome, au chapitre 2, qui est intéressant que Dieu a émis un... Un commandement à Israël, au verset 4, chapitre 2, verset 4. Et commande au peuple, disant Vous allez passer par les confins de vos frères, les fils d'Esaü, qui habitent en Séhir, et ils auront peur de vous. Et soyez bien sur vos gardes. Vous n'engagerez pas de lutte avec eux, car je ne vous donnerai rien de leur pays, pas même de quoi poser la plante du pied, car j'ai donné la montagne de séir en possession à Esaü. Donc, c'est à la fin, quand Esaü a montré totalement, on l'a dit, son inimitié, son, sa révolte contre son inimitié contre son frère, que Dieu peut dire ⁇ J'ai haï Esaü ⁇ Mais quand on voit au, dans, au début du théronome, il avait donné la montagne de Seir à Esaü et a, a, dit, a commandé à Israël de ne pas les en déposséder.
4: Ainsi, dans ces quelques versets du chapitre 1er, l'Éternel fait une comparaison entre le, la suite de la Judée, Judas, et la suite de Édom, pour montrer à ce peuple combien il avait été privilégié, ceux de Judas, pour avoir été traité d'une telle manière, alors que... Nous avons rappelé tous les défauts de ce petit résidu mais comparé avec, euh, avec euh, Esaü donc grande bénédiction pour le peuple de, de Judas on pourrait lire encore un verset au sujet de de ce que Esaü avait fait, psaume 137 par exemple au verset 7 Éternel, souviens-toi souviens-toi des fils d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements. » Quelle hargne, quelle terrible opposition de la part de ce peuple d'Édom. Comment se fait-il qu'ils étaient là, dans les parages Est-ce qu'ils étaient alliés avec euh, Babylone à ce moment-là Juste, peut-être et comme on a lu dans Abdias, c'est sept fois, sauf erreur, où il est dit Tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû, Edom, tu n'aurais pas dû. Voilà. Frappant aussi de penser que ce petit livre d'Abdias a été écrit entièrement pour une nation étrangère. Voilà, les... Dieu s'occupe des nations. Et là, il fait remarquer dans ses versets 3 à, à, à 4. Judas, tu as été épargné, je t'ai aimé, on a vu quelques versets, il y en aurait certainement beaucoup d'autres. Mais d'homme qui a désobéi, d'homme qui n'a pas apprécié, d'homme qui, qui, qui s'est rebellé contre moi, je l'ai détruit. Il peut dire nous sommes détruits et il ne sera pas rebâti, c'est une des peuplades qui n'existe plus. L'éternel alors sera magnifié par-delà les confins d'Israël. C'est la fin de ce paragraphe comme pour rappeler que l'Éternel s'occupe de son peuple. Il a de l'intérêt pour ce petit résidu de Jérusalem. Mais l'Éternel s'occupe de toute la terre. Et combien nous le savons depuis l'avenue de notre Seigneur Jésus, ou alors cet évangile, cette bonne nouvelle a passé par-dessus la muraille d'Israël et nous a atteints jusqu'à nous, ici en Suisse.
2: Commencer le deuxième paragraphe, euh, j'ajoute juste au rapport avec le premier, le verset 5. Vos yeux le verront et vous direz, l'Éternel sera magnifié par-delà les confins d'Israël. C'est une déclaration en rapport avec l'avenir. Donc un jour, le peuple le réalisera que l'Éternel sera magnifié au-delà des confins d'Israël, aussi en rapport avec le jugement qu'il va exécuter. Juste pour ajouter cela, comme on a entendu au début, à partir de verset 6, Dieu s'adresse particulièrement aux sacrificateurs, et c'est un long passage, donc jusqu'au verset 9 du chapitre 2, qui est en deux parties, tout d'abord le service des sacrificateurs vis-à-vis de l'éternel c'est le chapitre 1 et par la suite chapitre 2 vis-à-vis -vis de leurs frères où ils avaient également un service à réaliser tout d'abord ce qui était donc le service des sacrificateurs vis-à-vis -vis de l'éternel on a la même structure donc tout d'abord c'est Dieu qui parle par son serviteur au verset 6 un fils honore son père et un serviteur son maître. Si donc je suis père, où est mon honneur C'est Dieu qui pose cette question par son prophète. Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateur, qui méprisez mon nom. Et après, donc, ces deux questions qu'il pose. Et après, donc, la réponse de Dieu, euh, fin du verset 7, il commence. Mais peut-être tout d'abord ce que Dieu dit au verset 6, « Si je suis père, où est mon honneur ?» Là, il faut faire attention que le nom ou le mot
7: « père »
2: n'a pas la même portée ici que le nom « Père a pour nous les croyants du temps de la grâce. Nous pouvons appeler Dieu notre Père. Une relation établie par grâce que, qui, qui est basée sur l'œuvre du Seigneur Jésus qui nous a fait connaître le Père quand il est venu ici-bas. Et il n'a pas seulement fait connaître le Père mais il nous a introduit dans cette relation avec le Père sur la base de son œuvre, Jean 20, verset 17, « Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père. » Déclaration merveilleuse que le Seigneur Jésus a faite. Le mot « Père », si je suis « Père », n'a pas la même portée ici, mais vraiment dans le sens de l'origine. Ça ne va pas au-delà. Donc Dieu a l'origine de son peuple. C'est la pensée. Peut-être on peut lire un verset dans le prophète Esaïe, chapitre 63, qui nous montre cela aussi. Esaïe 63, verset 16, car tu es notre Père, si Abraham ne nous connaît pas et si Israël nous ignore, toi, Éternel, tu es notre Père, ton nom est notre Rédempteur de tout temps. C'est intéressant le lien avec Abraham qui est là, qui est quand même le patriarche, le premier que Dieu avait choisi et de lui la descendance et le peuple d'Israël. Mais c'est vraiment père comme origine euh, qui a ainsi euh, cette place en rapport avec son peuple terrestre. Il est pas seulement père mais aussi maître et euh, c'est quelque chose que le peuple avait bien oublié et pas donné l'honneur qui est dû à Dieu pas seulement comme père qui les enfants sont appelés de honorer leurs parents n'est-ce pas et euh, cela est dû aussi à Dieu mais aussi les maîtres et euh, nous lisons en Ésaïe de nouveau au chapitre 1 Ésaïe 1 verset 3 le bœuf connaît son possesseur et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît pas. Mon peuple n'a point d'intelligence. On reproche que Esaïe fait déjà à son temps-là, parce que le prophète doit dire Mais même le comportement d'un âne ou un bœuf est meilleur que votre comportement à mon égard. Et à ce temps-là, donc, c'était similaire. Aucun respect pour Dieu et pour son nom. Aussi une expression importante dans ce livre que nous trouvons dix fois mon nom, ton nom, son nom, le nom de l'Éternel. C'est vraiment sa personne et l'honneur qui est dû à Dieu, qui se manifeste avant tout aussi dans ce que Dieu désirait de son peuple, son adoration et de là, de cela. Le Seigneur parle par la suite quand il répond dans quelle manière le peuple avait méprisé vraiment Dieu, a donné l'honneur qu est, qui est dû à lui. Et cela lié à la table de l'Éternel à la fin du verset 7. Mais entre cela, donc, il pose ces questions qui montrent de nouveau leur indifférence à l'égard de ce que Dieu avait à dire.
0: Simplement ce verset en Proverbe 14, au verset 16, on a dit que ce peuple était méprisant à l'égard de l'Éternel, et là il y a un autre terme, c'est arrogant. Proverbe 14, verset 16, le sage craint et se retire du mal, mais le sot est arrogant et a de l'assurance. Le sage craint et se retire du mal. Et nous avons toujours ce, en parlant de la crainte, ce, ce verset 10 du chapitre 9, toujours des proverbes. On l'a déjà lu plusieurs fois, c'est vrai, mais la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et la connaissance du Saint est l'intelligence. On peut bien dire que... Ce peuple ne connaissait pas le cœur de l'Éternel.
1: Alors, on peut se demander, <rire> voilà ici, Dieu parle par Malachi au peuple d'Israël et pour nous. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si donc je suis maître, où est mon honneur Et si je suis maître, où est la crainte qui m'est du En fait, cela s'adresse aussi à nous. Le Seigneur veut nous dire, euh, voilà, est-ce que je suis vraiment ton Seigneur Tu dis que je suis ton sauveur, je suis ton Seigneur, mais est-ce que tu vis ta vie seulement le dimanche et à la réunion, mais comme... Est-ce que tu m'honores comme Seigneur dans ce que tu fais, dans ce que tu penses, dans ce que tu dis, dans tes compagnies, dans tes activités, dans tes choix Honorer le Seigneur dans toute notre vie. Et puis, la crainte qui met du... La crainte.. C'est le commencement de la sagesse. C'est par là que qu'on peut acquérir la sagesse divine, c'est craindre Dieu. Et la crainte elle, elle comporte plusieurs composantes. C'est d'abord c'est d'abord réaliser que nous avons affaire à quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui est plus grand et que nous avons à craindre parce que. Parce qu'en fait, d'abord, étant des pécheurs perdus, nous méritons la colère divine. C'est. Voilà, cette crainte, nous pouvons la laisser lorsque nous, nous avons compris que le Seigneur Jésus est mort pour nous. Mais la crainte, c'est. C'est aussi vouloir le servir, faire ce qu'il nous demande. Parce que. Voilà, il est il est notre maître et il nous demande des choses dans sa parole, il nous demande de vivre pour pour lui le Seigneur et craindre c'est voilà. Écoutez ce qu'il nous dit. On a vu on a vu Esaü et dôme qui a, qui a été discipliné, nous sommes détruits mais nous rebâtirons. Ils n'ont pas écouté, ils avaient eu la discipline, mais ils n'ont pas voulu écouter cette discipline. Et que le Seigneur nous aide ainsi à appliquer dans notre vie ces, ces questions. Un fils honore son père, et puis la crainte qui est due à Dieu. La crainte, c'est-à-dire, ça, ça comprend aussi l'obéissance, comme je l'ai dit, le service. La, la pensée que c'est une personne au-dessus de nous qui veut ainsi avoir la première place dans notre vie
0: quantique deux cent soixante quatre Quantique 292, le verset 2.